0: Vi ska lese et ord ifra Johannesevangeliet, Kapitel 5. Det vi har vært inom, innom, ved forskjellige anledninger under denne bibelcampen, som jeg synes dette summerer opp på en god måte. Og så står det da slik, jeg skal lese ifra eh, vers 1 til og med vers 9, og så vil vi også ta med oss vers 14 i Johannes evangeliet 5. Der står det slik i Jesu navn. Etter dette var det en av jødenes høytider, og Jesus dro opp till Jerusalem. Ved sauveporten i Jerusalem er det en dam som på hebraisk heter Bethesda, den har fem søyleganger. I disse lå det en mengde syke, blinde, lamme vannfører, som ventet på at vannet skulle bli satt i bevegelse. For en engel steg fra tid til andre ned i dammen og rørte opp vannet. Den som da først steg ned etter at vannet var blitt opprørt, ble frisk, var sykdom han så led av. Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år, Jesus så ham ligge der, og visste at han hade vært syk i lang tid. Han sa da til ham, Vill du bli frisk?» Den syke svarte ham, «Herre, jeg har ingen til å kaste mig ut i dammen når vannet blir opprørt. Og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før mig. Da sier Jesus til ham, «Stå opp, ta din seng og gå.» Og straks ble mannen frisk, og han tog sin seng og gikk. Men det var sabbat den dagen. Vers 14. Senere fant Jesus mannen i tempelet og sa til ham, «Se, du er blitt frisk. Sønn ikke mer, for at ikke noe verre skal hende dig. En tre punkt ska vi summere dette opp i. La mig først få lov til å si at man eh, har jo hørt noen andakter og taler over dette som hendte ved betestet dam. Det hører med till en av tekststrekkene og fra tid til annet så dukker det opp på prekestolen. Jeg har hørt en preken hvor hele prekenen gick med til å forklare vilken høytid det var. Som Jesus, som det er om her, da det står at det var en av jødenes høytider, og Jesus drog till Jerusalem. Det var jo noe han hade for Sedvane å gjøre, når det var de store høytider. Så blir det slik da at du sitter der og venter på ett ord ifra Herren. Noe som kunne... «Gi noe hjelp i, til min sjel», men akkurat å dosere rundt hvilken høytid det var, det synes jeg var et veldig misbruk av anledningen. Så har jeg hørt en annen tale som gick ut på å diskutere rundt vers 4. For i vers 4, så er det, det verset er ikke med i alle de gamle manuskriptene som vi har til det nye testamentet. Og hele talen gick med til å diskutere fram og tilbake, hører noe dette med eller hører det ikke med? Kan du tänke dig hvor tungt hjertet ble? Så har han jo bedt litt over, hva vil du Jesus at dette ordet skal tale til oss om. Og her kan det være mye å si. Men i kveld så hade jeg tenkt at vi skulle prøve å summere det opp i en tre punkter. Hva är du här? som synes at dette måtte passe på dig så lytt godt etter? For det første så synes jeg denne, disse verser som vi leste, de poengterer på en veldig god måte noe som det har vært mye snakk om her på Bibelkampen, nemlig at Jesus er virkelig. Han er nær, og Jesus hjelper. Den Gud som har sagt at han vil være med alle dager, han slipper oss ikke. Jeg satt her i ettermiddag og leste litt i salme 139. Den kommer jo gjerne til oss når vi tänker på hvordan Gud er. Det står slik i salme, bare lese noen vers fra salme 39, litt her og der. «Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det.» «Langt fra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke ord på min tunge. Se her, du vet det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du mig. Nå lägger din hånd på mig. Litt lengre ut, i salmen, tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også der din hånd mig. og din høyre hånd holder mig fast. Den hånda vi bruker til alt, vet du, den håller oss fast. Slipper oss ikke. Litt lengre uten. Hvor dyrebare dine tanker er for mig Gud? Hvor veldig er summen av dem? Vil jeg telle dem? Er de flere enn sand? Jeg våkner opp, og ennå er jeg hos deg. Det var salmistens vittnesbyrd. Men vi oss ett øyeblikk til Jeremia-boken, så får vi der høre disse ord som vi kanske ofte har lest, når vår sjel har kjent på at Gud har glemt mig. Så kan det vel være vi finner fram Jeremia Kapitel 29, og så leser vi vers 11, «For jeg vet...» De tanker jeg tänker om dere, sier Herren, det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Vi ska um, vi vite det, at Gud som har skapt oss og oss, han er ikke langt borte fra en eneste en av oss. Han er der, og han rekker ut sin hånd. Slik har Guds barn det. Mange ting vi ikke skjønner og forstår. Mange ting som kan være smertefulle. Men han er der. Og han er der med sin hånd. Han er der med sine løfter. Han er der med sin velsignelse. Han jeg synes denne ifra Dam, det syn denne berättningen i fra betestad damen, Det viner om det. Betesta betyr bar hus. Men får at en sykem skulle findne bal mjjertighet og hjelp der ved damen, så var det udvendig med menneskellig omsorg og hjelp. Det et reflekters. I mannens svar på Jesu enkle spørsmål, «Vil du bli frisk?» Hva svarte han da? «Jo, jeg har ingen til å kaste meg ut i vannet, når, ut i dammen, når vannet blir opprørt.» Og så kommer altså dette ordet til oss. Og så sier det på en veldig konkret måte, «Han skulle gjort i det Jesus gjorde.» Ordet sier at der allt menneskelig håp er ute, der står Jesus med sitt du bli frisk?». Det er godt å ha en slik Gud, som vi kan få vende oss til og rope ut i vår nød. I alle livets situationer stort eller smått, skal vi få tre fram for nådens trone, med frimodighet, står det. Og der får miskunn å finne nåde til hjelp i rette tid. La meg få ta dere med på en liten ting som hentet mig? For mange år siden. Og som noen vil se si, tilfeldigheter. Ja. Men for mig ble det den allmäktige nådefulle gud han var nær. det blev slik Det hämtte på en preketur uppovel på Sumatra i Indonesien hade varit borta i flera uker som en gärne var i den pionertiden i Indonesien där vi kunde resa väldigt fritt utan för stora ansträngelser och hålla möter både här och där vi pleide da på sommerstid, gjerne fra mitten av maj og til begynnelsen av august, i alle fall mitten av juli, å være ute på sånne evangeliseringsteam, hette det. Da var det studenter ved Bibelseminariet der på Østjava, hvor vi fikk vår arbeidsplass. Fire-fem stykker kanske plus to av oss lærere, som var med som talere. Og disse studentene, de var Fokkal Grupp, heter det på indonesisk. <laughs> Skjønner du hva det betyr? Fokkal Grupp. De spilte gitar, og vi hadde ordnet det sånn at det var en som var links på den siden, og så var det en som spilte riktig på den siden, slik at gitarhalsen stakk ut på hver side. Og så sang de, og de sang så flott. Og så var det vi da, som var med som talere. Vi hade som sagt vært borte mange, mange uker, og vi hade ikke penger med oss. Fordi indoneserne hadde jo ikke penger, og da skulle jo ikke vi misjonærer ha penger heller. Vi, vi levde nesten fra hånd til munn, altså. Det kan jo gjøre i ungdommen selvfølgelig. Og vi hade fått skyss. Men en elvepram, vi skulle ut på noen øyer ut i havet, Java-havet, sør for Malacca og, og, og Singapur. Vi fikk greie på at det tog ett døgn. Det vi hade av mat, det var to, det var sex stykker da, to plastikkposer med Coca-Cola-bokser. Det det vi hade fått med oss. Vi hadde fått det i gave där vi hadde vært sist. Dette tok jo tre døgn da, visste det sig. Og denne prammen var väldigt skrøpelig. Full av ris og sigaretter i bunnen. Og en natt, vi låg i lasterommet, det var veldig lavt under taket, men vi, vi, vi lå nå der, på någon planker og prøvde å få sove. En natt så blåste det opp, og båten tog in vann. Og jeg tänkte på alt dette her som lå i bunnen der og kunne svelle ut og begynte å se oss om det er noe å berge seg med her, men det var det jo ikke. Det var ingenting. Så var det han som var ved siden av meg. Vi våkna nå først vi da, for vi lå sånn til at vi kjente litt på vannet og sånn som kom. Og, og de andre våkna også. Så fant vi fram Bibelen vår. Og så leste vi dette ordet som står i Timotheus brevet. At Gud gavs, oss ikke motløshetsånd. På indonesisk står det, Gud ga oss ikke roh ketakutan. «Frykts ånd!» Så ba vi til Gud, og så var det som en kjente det at Herren var nær. Ja, det var lite det som Øyvind var inne på i dag, altså at vi kristne, vi er ute for de samme forhold som andre. Stormen stillet ikke den, eller for en sjøhul, kanske det var bris, jeg vet ikke, men for en landkrabbe som meg så var det stormen. Den stillet ikke. Vannet kom in fortsatt. Men vet du hva? Vi sovna. Seine på natta så gikk, gikk båten på grund, på en sandbanke og stod bom fast. Sjøen la seg. Og morgen etterpå når vi våkna så så vi det at bare noen 100 meter lenger inne så var det korallrev. Da måtte vi takke Jesus. Kjente at han var så nær? Da måtte vi takke Jesus. Og det verste av alt var at når jeg kom hjem en par uker senere, kanskje, husker ikke akkurat hvor lenge det var, så spurte Guri, hvor var du henne den natta? Jeg var så redd, og måtte be. Vi har en forunderlig Gud. Han er nær. Han er der. Mitt i det som er vanskelig og smertefullt, så vet vi en ting. Han sitter på tronen, Ennå den gamle av dagen. Han er der. Det skal du som tror på Jesus få lov til å regne i ditt liv om det er aldri så mørkt, om det er aldri så smertefullt. Det er ingenting som er for smått. Det er ingenting som er for stort. Du har vel kommet til Jesus med det. Sen bud på ham, står det en sang. Når hjelp du trenger til i mørkest stund han lyse for dig vil. Når ingen utvei du kan øyne mer, send bud på ham som också da er nær. For det andre, som jeg også synes dette ordet taler väldigt sterkt om, Jesus skuffer ikke. Mannen i berättningen vår, han ble frisk, slik har vi kanskje sett det så mange ganger. Han som er den allmektige stiger ned i et menneskesnød, og så gir han helsen tilbake. Jeg kan ikke se si at jeg har sett det veldig mange ganger. Når man har bett for mennesker som har bedt om forbønn, salva de og bett for de, så kan ikke jeg se, si at jeg har sett mange blir helbrede ut. Det kan jeg ikke. Men jeg hører vittnespøy fra andre som har sett det veldig ofte. Men jeg har sett det en gang som jeg aldrig ska glemme. Og der var det faktisk ikke noe hokus pokus i det hele tatt. Vi var på en plass som heter Ujung Pandang på Sør-Sulavesi. ett av de mest ekstreme muslimer i hele Indonesia, og da kan dere tenke. Det var ingen kirke der, men vi fikk låne byhallen i byen. Vi hadde møte der i forbindelse med at organisasjonen vår i Indonesia fylte 25 år, og det var jubileum rundt omkring i hele landet. Så var det en indonesisk bror og meg, vi, vi var der, og vi fikk låne den, og hallen var smekkfull med mennesker. Flere hundre mennesker måtte være. Det var min indonesiske bror som pleiket den kvelden, og jeg husker ikke noe av det han sa. Men jeg husker han avslutta med en enkel bønn. Og da det slik at det er en kone der, en dame som reiser seg opp fra rullestolen, hun satt i og begynte å gå. Jeg kjente det så, Herren grep in. Så hører det som med til historien at bakerst i salen så satt det en man som visste sig å være ungdomsleder for muslimene på Sulawesi. O han kom om kvelden, omtrent som Nicodemus, med hele sitt hus, og ville begynne å tro på Jesus. Det var en sterk upplevelse. Men Herren var här. Vi opplever også i dag at Jesus bokstavelig kommer et menneske i nød til hjelp med et «stå opp, ta din seng og gå». Jo, da vi opplever det. Men så upplever vi också at Gud har andre planer. Da gir han kraft til å bære sykdommen. Han gir en fred som verden ikke känner. David jublet ut mitt i motgangen og nøden da han ble forfulgt av sine fiender. Så jublet han ut, «Du er blitt min borg.» og den dag jeg er i nød? Ja. En forunderlig Gud. Leonard Gudmundsen. Lynor har forresten gitt ut en ny CD nå med Leonard Gudmundsens sanger på. Den tiden Buri og jeg vil reise litt rundt med en gitar på magen, så sang vi noen sanger av Leonard Gudmundsen. Han var väl kjent med sykdom og plage. Han sier det slik i en sangstrofe. Han som ikke kunne skuffe. Han som var och er og blir. Han har også laget denne mäktige i himmelen. Ja. For et privilegium et Guds barn har om Herren sender helbredelsen eller ikke, frir han oss ut på den onde dag? Det er ikke alltid det er svar å få på de mange spørsmålene. Men vissheten om at Jesus er til stede i mitt liv og har lovt å være med alle dager, det ger en trygghet og fred som vi ikke vil bytte bort med all verdens dass. Nå beklager jeg at jeg ikke nynorsk, men jeg skal prøve å sitere en nynorsk sang, som jeg synes er så fin. Eg veit ein ven som til meg smiler. Når eg går bøyd i sorg og sut, i liv og død, held Jesus ut, og ved hans barm i storm eg kviler. Ein ven som mektig og mild, som søker alle som fervel. En ven som aldrig sviker. Det er Jesus. Åh, hvor rike vi er. Ja, hvor rike vi er. Jeg har nemlig sett mange mennesker som tilber andre guder. Hvordan de i fortvilsen river håret av sig. Risper seg opp med spyd og piler pisker sig. i sin fortvilse og roper og har ingen å rope til Tänk, vi har en Gud som er nær nå må jeg skynde mig til vers 14 det er noen kjære venner jeg kjenner ikke dig. Altså ikke alle som er her. Men det er noe som er verre enn å være syk i 38 år. Har du tenkt på det? Og det er en evighet borte fra Gud. Det skal også dette ordet min oss om. På dommens dag skal det skje en adskillelse. Det står i Matteus evangelie kapittel 25-25. Disse to kapittene, Kapitel 24 og 25, som taler inn endetidsbudskapet fra Jesu egen munn. Han sier det slik. Menneskesønnen skal skille menneskene fra hverandre, like som jeteren skiller søvnene fra geitene. I kapitel foran, så får vi høre at på den dagen skal to män. «Vær ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake.» Så skal du, Guds barn, få ta til deg det håpefulle i disse ord. For de taler om Guds barns store fremtid. Vi ska få være med Jesus for evig. Da er vandringen over. Da er kampen over. Og det står i det du, Gunn, hadde til åpning. I verset på tror jeg det blir. Da, da er det ikke... Da er det slik at det er ingen sykdom mer, står det. Det må jo bety at det har vært her i tiden. Men i evigheten skal det ikke være det. Det skal ingen smerte, ingen nød, ingen hunger mer. Da skal vi leve i det fullkomne samfunnet, i hans nærhet, og prise ham. vi det fullkomne samfunnet, i hans nærhet, og prise ham og synge lammets pris. Ser du det? Kan du glede dig over det? Det er en frase vi kanske bruker, men i mitt hjerte blir det noe mer når vi sier «Det beste står igen for Guds folk. Glede deg over det». Men på den andre siden, så peker ordet på den grufulle sannhet at det er to utganger på livet. Det er noen som blir latt tilbake. Jeg synes det var svært å høre i dag tidlig, om disse som skulle rope på fjellene, fall over oss, fordi det ikke kan stå i Guds dom, kan ikke møte Herrens vrede. Du som tror, skal forslippe deg. Men det er noen som blir latt tilbake. Og så er det slik da, kjære venn, at vilken utgang som blir dig til del, det avhänger av ditt forhold til Jesus i dag. Det här i tiden det avgjøres hvor vi skal tilbringe evigheten. Det här i tiden vi må si ja til Jesus. Og la han være kongen vår, frelseren vår. Det store spørsmålet er ikke helbredelse fra sykdom. Det er ett annet spørsmål som er mye viktigere, og det lyder så. Har du din sak i orden med Gud? Kanske livet har stelt hardt med dig? Hjertet har blitt hardt. Bittert. Kanske ting har gått i stykker for dig? Og du lever bortig fra Gud. Du skulle kanske øke at han ikke så dig. Hørvad Bibelen si kan on hjemme sig på hemlige steder så je ikke kan se han. Fyller je ikke himlen og jorden ser herren. Du kan ikke ømme til Gud. Du kan ikke ømme fra Gud, Men så ska du så vite. At han som kom til jord og ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffen ble lagt på ham. Hvorfor? Jo, det var for att vi skulle ha fred. Och vid hans sår har vi fått Nu ska vi vite det, at han står där og så ser han, kom til meg. Dere som strever var tungt å bære. Og jeg vil gi dere hvile. En annen sang fra sangboka vår, som hun eh, er veldig glad i, står det slik. «Om noen mener å spørre vil om grunn til salighet, og om det hører mer til som man bør havet med, for uten Jesus sår og blod...» Som han for verden flyter lot Jeg svarer med et freid imot Min grunn er Jesu blod Ja, min grunn er Jesu blod Står du utenfor Så inviteres du på den grunnen Til å finne den nådige tilgivende Gud Du skal vite det På korset som møter frelserens blick dig. Du har sikkert ikke, i hvert fall ikke mange her, i Sør-Amerika. Men der er det nok av kors og Kristusfigurer som hänger. Det er nesten fælt å si det. Men noen av dem taler et tydelig språk, syns jeg. For der hänger Jesus på korset sånn, sånn billedlig. Og så ser han ned med omsorgsfulle øyne. Så må jeg tenke på denne, denne sangen. Om den kunne gå til ditt hjerte, om du har behov for å høre det i kveld. «Kun et blikk. Kun et blikk ifra smertende sted, der vår Herren av kjærlighet dør. Han har sonet din synd, han vil gi deg sin fred, så du ikke skal frykte som før.» «Kun et blikk til din fattige sjel ifra ham, dette blikk som slo ned i din nød og din skam, og så du, ja, og så du det blikk ifra ham.» Du ser det her i skriften, i budskapet. Du er velkommen til Jesus. Han vil så gjerne gi deg det evige livet og frelse deg fra den evige fortapelse. Kjære Jesus, vi takker dig for dette ordet, og takk for at vi har fått være sammen her, Jesus, nå i flere dager, noen av oss, og takker dig for det som du har gitt oss. Ber vi om at Bibelcampingen, både i de dagene som ligger foran, må bli til velsignelse for de som er med. Vi vil så gjerne få reise herfra og vite det, at du, Jesus, du er frelsen min, og at jeg er bland de som får regne med din velsignelse i livet, og til sist en evighet i den store skaren i festen i himlen. Takk dig Jesus! och ber om att du må välsigna oss fortsätt i Jesu namn amen